0: Eu queria convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Já começamos a ler uma parte dele aqui no louvor, né gente? Então só vou caminhar um pouquinho para frente para compartilhar algo que o Senhor ministrou no meu coração em acordo com aquilo que já estava ministrado no coração de vocês. Eu sou grata pelo convite, pastor Ari, pastor Isabel, pastor Rodrigo Meire, muito obrigada pelo convite, pela confiança. Para nós é sempre uma bênção estar aqui em Campo Grande. É uma igreja que sempre nos recebeu. Não é de agora não, é de coisa antiga, viu gente? Sempre nos recebeu com muito carinho, uma igreja muito amorosa e nós temos muita alegria né, de estarmos sempre que é possível aqui com vocês. Eu queria ler com vocês o versículo a partir do versículo 26, perdão, 25 até o 31, tá? Vou ler do 25 ao 31, mas é um trechinho pequenininho, gente. Fica tranquilo, eu vou ler na Nova Versão. Almeida tá atualizado, então se você tiver com alguma outra versão e ficar um pouquinho diferente, não fica nervoso, Tá tudo tranquilo, é tudo palavra do Senhor, amém? Diz assim, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. E por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz ao Jacó e você fala ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Louvado seja Deus pela sua palavra. Só por essa leitura nós já estamos abençoados, né, querido? Porque a palavra do Senhor ela por si só tem esse poder de nos abençoar. Mas nesse contexto aqui, querido, deixa eu só dar uma situada que que estava acontecendo. O profeta Isaías, ele é levantado pelo Senhor para profetizar a respeito de um tempo que seria muito importante na história do povo de Deus. Quando ele escreve esse texto, ele está iniciando um diálogo para um povo que estaria num tempo futuro no período chamado do exílio o povo seria transportado da sua terra por uma série de questões que eu não vou entrar em detalhe até por conta do tempo que nós temos, e o povo viveria durante 70 anos afastado da sua terra, privado do seu direito de ir e vir, um tempo longo, um tempo de angústias, um tempo também de sofrimento, um tempo de privações. E como esses períodos prolongados de sofrimento, de angústias, de privações, como esses períodos nos são caros, nós, naturalmente, já não temos muita paciência, certo, querido? Quem aqui se delicia ou se deparar com uma fila? Olha que delícia. Tu entra no banco, tu vê aquela fila, tu glorifica. De pé, porque nem dá para sentar às vezes, né, irmão? A gente, naturalmente, não tem paciência para esperar nada, não é verdade? E isso não mudou né, com a história das sociedades. Nós não temos essa habilidade, naturalmente falando. Alguns mais, outros menos, mas fato é... Quando nós somos forçadamente né, obrigados a esperar por alguma coisa, nós não vemos esse momento com muito bons olhos. Por exemplo, quando você quer muito fazer alguma coisa e alguém te diz que você não pode fazer, como é que você se sente? Ah, pastora, radiante. Quando você tem a necessidade de alguma circunstância sua ser mudada e você não tem nada naturalmente para fazer, como é que você se sente? Não é gostosinho passar por esses momentos. Vamos lá, vamos dar uma acentuada nessa pergunta aí. Quando você está orando há muito tempo por alguma coisa e aparentemente nada muda. Quando você está orando há muito tempo por alguma coisa e a resposta que você tanto deseja se demora para chegar. Como é que você se sente? Como é que você se sente diante de Deus nesse momento? Como é que você vê a figura de Deus nessa situação, nesse tempo de adversidade? E aqui, Deus Ele usa o profeta para falar com o povo algo que o povo estava precisando ouvir. Porque o nosso Deus, querido, Ele ouve muito mais do que as nossas palavras. O Senhor, Ele ouve o nosso coração. Em determinados momentos da nossa vida... São difíceis até de colocar em palavras o que está aqui dentro. Mas o nosso Deus, ele sonda o coração. Ele esquadrinha o pensamento. E ele é capaz de compreender exatamente o grito que muitas vezes está por dentro. E esse momento aqui, como eu falei, o profeta, ele profetiza de um tempo que ele não está vivendo. O profeta Isaías não conheceu o exílio, querido. O profeta nunca esteve nesse contexto, ele viveu antes disso. Mas Deus abre a visão espiritual do profeta e a partir de uma revelação de Deus, ele consegue não apenas ver a condição do povo, algo que ainda deveria acontecer, como ele também consegue ouvir o clamor do povo. O profeta vê o povo, o profeta escuta as queixas do povo e nesse contexto aqui do Antigo Testamento, o profeta ele representava a boca de Deus. Quando o profeta falava, muitos até iniciavam as suas declarações com... Assim diz o Senhor. E nós estamos falando aqui de Isaías, querido. um profeta top de linha, né? Isaías foi um homem muito usado por Deus. E se ele vê, é porque quem estava vendo era o Senhor, querido. Se ele está ouvindo, é porque quem estava ouvindo era o Senhor. É o Senhor quem vê, é o Senhor quem ouve. E o povo estava dizendo que parece que o caminho deles estava escondido ao Senhor. Que parece que o direito deles, que parecia, né, perdão, que o direito deles estava passando direto aos olhos do Senhor. Esses anos de privação, esses anos de clamor, porque 70 anos não são 70 dias, não é verdade? Demora, se alonga para passar. E era uma realidade totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados a desfrutar, da presença de Deus e esse sentimento que o povo estava sentindo de abandono, como se Deus não estivesse vendo eles, era um sentimento real. Pô, balança a cabeça. Estão com a cara tampada? para balança a cabeça. Estão vendo? Era um sentimento real? Era um sentimento real? Mas era um sentimento verdadeiro? Não, porque era um sentimento que não estava de acordo com a promessa do Senhor. Os nossos sentimentos, eles precisam ser apresentados diariamente ao Senhor, queridos. Porque a Bíblia nos ensina que o nosso coração, ele é bichinha danado, né? Ele é enganoso. E os nossos pensamentos muitas vezes pegam carona na onda do coração e vem surfando na maluquice junto com ele. Então, nós precisamos apresentar o que pensamos e o que sentimos à palavra de Deus, porque é essa palavra que vai nos dizer o que é verdade e o que não é verdade. Porque a palavra do Senhor, querida, ela diz lá no Salmo 1, no primeiro, no, no verso 6, o Senhor conhece o caminho dos justos. Os nossos caminhos não estão tampados aos olhos do Senhor, independente do que a gente possa estar sentindo. E essa atitude do profeta, querido, ela tem um objetivo, revelar ao povo que o Senhor tinha pleno conhecimento de tudo o que estava acontecendo. Trazer ao conhecimento do povo que por mais adversa que pudesse ser aquela circunstância, nada tinha fugido ao controle dele. O Senhor continuava vendo e o Senhor continuava ouvindo. O povo pensava que estava abandonado, mas o povo nunca esteve abandonado, querido. Os olhos do Senhor nunca se afastaram do seu povo. Ele nunca perdeu de vista, e por mais que o povo estivesse se sentindo distante de Deus, o coração do povo ainda lembrava daquele único que teria poder de intervir na circunstância. Naturalmente, eles não poderiam voltar para a sua terra. E quando a gente está longe de casa, tudo que a gente mais quer é voltar para casa. Viajar é bom, passear é bom, tirar férias é bom, mas voltar para casa é tudo de bom, querido. Tudo que o povo queria era voltar para casa. E eles sabiam que só o Senhor poderia trazê-los de volta. Em Isaías, no capítulo 59, um pouquinho mais à frente, o próprio profeta também declara, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e o seu ouvido não está surdo para que ele não possa nos ouvir. O fato de Deus ainda não ter intervido naquela situação, nesse contexto que nós estamos conversando aqui nessa noite, é porque não havia chegado o tempo do cumprimento do propósito do Senhor, querido. O Senhor, Ele estava vendo. O Senhor estava recolhendo. O Senhor estava atento ao clamor do seu povo. Mas o nosso Deus, Ele é intencional. Tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. Tudo aquilo que Deus faz reflete da sua fidelidade. E o propósito principal do Senhor na minha vida e na sua vida é fazer com que o nome dEle seja glorificado. Aleluia! E mesmo durante esse tempo de aparente abandono, o Senhor sempre esteve com o seu povo. O povo foi para o exílio, o povo foi retirado da sua terra, ficou privado daquele lugar por um longo período de tempos. Mas o povo não desapareceu, não, querido. Geralmente, os povos conquistados desapareciam. Mas o povo do Senhor, não. A promessa se cumpriu. Deus zelou pela sua palavra e o povo retornou. E isso não é abandono. Isso não é abandono. E muitas vezes, na nossa trajetória com Deus, nossa caminhada com o Senhor, nós também enfrentamos períodos prolongados de sofrimento, às vezes períodos prolongados de privação, períodos prolongados de respostas aparentemente, né, sem um retorno favorável. Eu falo aparentemente porque a gente considera como resposta só quando Deus traz o livramento, só quando Deus traz a bênção. Só que a resposta do Senhor, querido, ela se faz presente durante toda a trajetória. Essa semana que passou, eu estava passando na frente de uma escola e aí eu ouvi uma frase que chamou minha atenção e eu falei, olha lá, Patrick, que frase bacana. Diz assim, que toda vitória tem a sua história. Toda vitória tem a sua história. A gente é muito tendencioso a olhar para o final do processo, mas tem manifestação de história, de contexto, de provisão durante toda a trajetória. Por isso é que eu falo aparentemente sem resposta, porque a gente considera a resposta somente o final. Mas a vitória, ela faz parte, ela está presente ao longo de todo um processo de conquista. De experiências com o nosso Senhor. E esses sentimentos, porventura, eles podem sim nos visitar. Esses sentimentos, às vezes pensando que Deus não está vendo a sua causa. Pensando que Deus não está ouvindo o seu clamor. Pensando que não está passando do teto do seu quarto, do teto da sua casa. Mas o Senhor está vendo sim. E o próprio Senhor Jesus, ele ratifica isso em Mateus, no capítulo 28, quando ele diz, eis que eu estou com vocês, todos, repete para você ouvir, todos, eu estou com vocês, todos os dias, independente do que a gente sinta ou deixa de sentir. Essa é uma verdade, por isso é que nós precisamos pegar o que sentimos e apresentar a luz da palavra de Deus para que todo sentimento mentiroso caia por terra e seja estabelecida na nosso coração a palavra de Deus. Mesmo quando aparentemente você se sente só, você não está sozinho. Vocês não estão sozinhas, mulheres. O Senhor, Ele está com você. E o profeta Elias, um outro profeta top high, ele também experimentou esses sentimentos. Numa das... Né, lá dos embates de Elias porque Elias foi um profeta que experimentou muitos embates, querido mas também vivenciou coisas tremendas na presença de Deus a gente não valoriza os tempos de batalha, mas esses tempos de batalha são cenários tremendos para o Senhor manifestar a sua glória, querido é porque a gente hoje sabe o que aconteceu lá, mas quem vier depois de nós vai saber o que aconteceu aqui querido, sabe por quê? Porque onde tem batalha, onde o Senhor está presente o Senhor está reinando tem vitória e tem testemunho para contar, é porque a gente não sabe o desdobramento da nossa história, Aí a gente fica apreensivo, mas Elias também, mesmo com todo aquele cenário de fogo descendo, nem Spielberg, no melhor das suas criações, idealizou um cenário daquele querido, era fogo descendo, era, era água sumindo, era uma loucura, mas depois daquilo tudo, a rainha Jezabel ameaça Elias, e aquele homem, cheio de autoridade, cheio do poder de Deus, aquele homem teme. E ele fala, tá vendo? Eu fiquei sozinho. Tô sozinho aqui para enfrentar tudo isso. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso, querido. O nosso Deus, ele é maravilhoso porque ele ainda responde, Elias. E ele nos responde. Não pense que as suas orações se perdem ao vento. O Senhor responde. Ele fala, Elias, tu não tá sozinho não, Elias. Tu não, primeiro, tu não está sozinho porque eu não te abandono. Você está aí porque eu te levantei para estar tá aí. Você fala a partir de mim, Elias, pode ficar tranquilo. Mas você também não está sozinho porque tem uma galera aí que também está enfrentando as mesmas perseguições que você, as mesmas dificuldades que você e estão se mantendo fiéis a mim. E isso é algo tremendo. Você pode ter entrado aqui hoje pensando, Ana, eu estou sozinha. Ana, ninguém me vê. Ana, ninguém sabe do que eu estou passando. Querido, você não está sozinho. O Senhor está com você. Mas além do Senhor estar com você, também existe aqui uma outra galera que também estão passando por aflições. Se eu for perguntar aqui, eu não vou perguntar não, fica tranquilo, tá? Quantos estão passando por lutas e dificuldades? Mas estão se mantendo fiéis ao Senhor. Estamos juntos em fidelidade, em obediência, Crendo no que a palavra do Senhor nos diz. Que Ele é fiel e que Ele é suficientemente capaz de dar conta de todas as nossas necessidades. Nós não estamos sozinhos. Certa vez, eu estava lá na minha casa orando ao Senhor. Eu gosto de conversar com Jesus, sabe, querido? Eu gosto muito de conversar com Jesus. Ele nos ouve, amém? eu estava falando com Jesus algumas coisas que eu estava precisando. Eu falei, Jesus, eu eu queria que tanto você operasse isso na minha vida e tal, e o Espírito Santo falou comigo tão tremendo, querido, aquilo ali marcou a minha vida, ele falou assim Ana, eu não demonstro meu amor por você te dando coisas eu demonstro meu amor por você Ana, estando contigo todos os dias essa linguagem do dar de que ama me dá, que ama faz a minha vontade, querido, isso é uma imagem de um amor corrompido não estou dizendo que Deus não nos dê coisas. A palavra do Senhor diz, naquela né? declaração de amor maravilhosa, lá no Evangelho de João. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus dá, querido. Deus dá. Deus nos dá muito além do que nós precisamos. Mas o nosso relacionamento com Ele não é marcado por aquilo que Ele nos dá. Hoje em dia dá tudo, mas não dá tensão não dão carinho, não dão tempo de qualidade, mas vai entupindo os outros de um monte de coisa, mas que no fundo não tem valor nenhum. A presença, ela é muito mais relevante do que qualquer coisa que pode se perder. Por mais precioso que seja, perece, desvaloriza, quebra. Ah, querido, mais uma presença bem marcada faz toda a diferença. Nosso Deus, ele é pai. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Vocês dão tudo que o filho de vocês pedem? Me adota, gente, mentira. Vocês dão tudo que ele, que ele pede? E quando você pode dar? Tu dá na hora que ele quer? Dá, não? Pois é, porque não é na hora que a gente quer. Outro um dia eu estava numa loja de brinquedo comprando um presentinho para minha sobrinha e eu estava vendo que os brinquedos têm indicativo de idade, né? Até brinquedo sabe que ele é para todo mundo, querido. Tem fase, tem maturidade, tem desenvolvimento. Tem uma série de questões que estão implícitas a tempos, a estruturas, a capacidades. Então, assim, não é no meu tempo, não é no seu tempo, não foi no tempo que o povo estava querendo. Era no tempo estabelecido pelo Senhor. Sabe por quê? Porque tudo estabelecido no tempo dEle, o fim é para engrandecer e glorificar o nome dEle. Então, querido, fica tranquilo. Você pode não estar tá vendo, mas o Senhor está te vendo. Você pode estar achando que não está sendo ouvido, mas o Senhor está te ouvindo. Assim como Deus usou o profeta para falar com aquele povo, o Senhor fala para mim e para você. Pode ninguém estar vendo, mas eu estou vendo. Pode ninguém estar te ouvindo. Porque a gente, às vezes, quando fica tão envolvido em alguns processos da nossa vida, a gente fica repetitivo. E né? nem todo mundo tem paciência para aguentar, não, querido. Certo? Tem gente que fala assim, ah, não aguento mais mas a boca fala daquilo que está cheio o coração, mas para o Senhor tu pode transbordar, fica tranquilo o Senhor ele aguenta o tranco e ele vai conosco até o fim hein? e o profeta continua e aí nessa, nesse diálogo com o povo né? primeiro ele diz que Deus está vendo, Deus está ouvindo aí ele fala assim para o povo, olha só será que vocês não sabem ou não ouviram que o eterno o Senhor o Criador dos confins da terra não se cansa nem se fadiga, ele começa a lembrar para o povo quem era o Deus que eles serviam. Será que eles não tinham até se esquecido quem era Deus? Sabe por quê, querido? Alguns processos são tão desgastantes, algumas fases da nossa vida são tão exaustivas que a gente esquece. A gente esquece de coisas que não podem ser esquecidas. E aí ele começa a lembrar... É o eterno Deus, é o Senhor, é o Criador dos confins da terra. Porque enquanto o povo alimentava a lamura, a lamentação, eles se esqueciam quem era Deus, querido. Enquanto a gente alimenta esses pensamentos questionadores a respeito do Senhor, a gente vai se esquecendo da grandeza de quem a gente serve. É por isso que a gente tem que se alimentar, é do que a palavra nos ensina. É de quem a palavra diz que Ele é. E é interessante porque nesse contexto aqui o povo já não estaria mais em Jerusalém. E Jerusalém tinha o templo, certo? Aquele templo majestoso. E o templo era uma figura que representava a presença de Deus no meio do seu povo. O templo era grandioso, querido. O templo era majestoso. Então, o povo, quando olhava para o templo, se lembrava da grandeza de Deus. Só que ali não tinha mais o templo. Então, eles estavam precisando o quê? Ser reanimado. Sabe por quê, querido? O tempo do cativeiro estava acabando. O tempo da privação estava acabando. O tempo do choro estava acabando. O tempo do clamor estava acabando. E eles precisavam se lembrar para esperançar de novo. Eles precisavam se lembrar do caráter de Deus para eles voltarem a ter expectativas do cumprimento de algo que estava muito perto de acontecer. Deus ia levantar o povo. Mas Deus precisava alimentar o coração do povo de esperança, querido. E é isso que o profeta está fazendo aqui. Ele está dizendo para o povo que Deus era um Deus fiel. Porque por mais que no cativeiro não tivesse o templo, Deus nunca teve preso a templo, querido. É porque hoje na revelação máxima de Jesus Cristo Nós sabemos que o véu já foi rasgado Nós sabemos que não há estrutura física Que contemple a presença de Deus Porque se naquele templo magnífico A presença de Deus era Shekna, era Shekna Era uma fumaça densa Querido, nenhuma estrutura com, comporta a presença do Senhor Nenhuma estrutura dá conta da grandiosidade de Deus Tanto é... Que mesmo no tempo do cativeiro, Deus continuava se manifestando. Nós conhecemos hoje alguns testemunhos né, que aconteceram naquela época. Vamos lá, Daniel na cova dos leões. Ananias, Misael e Asarias. Na... Vamos lá, gente, é que vocês conhecem Sadraque, Mesaque e Abidnego. É que eu não gosto desse nome que deram para eles, gente. Então eu fico com os primeiros. Porque o nome do menino qual era? Era Ananias, Misael e Asarias. Aí lá na Babilônia mudaram o nome dos garotos. Sadraque, Mesaque e Ah, não. Eu fico com o nome que a mãe dele deu para ele. Porque todos esses nomes glorificavam a Deus. E os outros eram nomes que faziam, né, tinham como intenção apagar a identidade de quem eles eram. Então, eu fico com os primeiros. Né? E esses três meninos aqui na fornalha ardente se mantiveram fiéis ao Senhor. Então, Deus, Ele quer se mostrar grande aonde Tu tá. Deus quer se mostrar grande na Tua casa. Na tua família, não que seja o tempo do cativeiro, não, tá bem, querido? Fica tranquilo. Mas é porque Deus não está preso em estrutura. Deus, ele quer se manifestar aqui? Quer. Mas também quer se manifestar na tua casa. No teu trabalho, na tua família, na vida dos teus amigos, no teu negócio, nos teus sonhos, nos teus projetos. Deus não está preso. Deus quer se manifestar e quer se fazer grande. E o povo, ele estava precisado dessa memória Florada. E aí o profeta, ele continua aqui conversando com o povo. Isso aqui é um diálogo, querido, entendeu? O povo não está participando de forma ativa, mas eles estão com o um diálogo endereçado a eles. E ele fala assim, olha só, tem algumas características de Deus que são muito peculiares, muito absolutas do Senhor. E ele começa a conversar com o povo aqui. Ele fala assim, olha só, o Senhor, ele não se cansa e ele não se fatiga. Ele não se cansa, a gente se cansa ele não se cansa, por quê? porque ele é o mesmo, querido, em todas as estações outono, inverno, primavera verão, ontem, hoje, amanhã ele não muda, ele é o mesmo então se ele não se cansa eu posso contar com a força que vem dele, amém, querido? você pode se cansar e contar com a força que vem dele ele não se cansa da gente as pessoas se cansam, né? ele não se cansa de nós nós não precisamos ser fortes o tempo todo. Mulherada, nós não somos da Marvel, amém? Nós não temos um cinto dourado pendurado na cintura. Por que, que eu falo isso? Porque existem mulheres, e eu falo mais mulheres porque mulher, gente, a gente achou que já nasceu para ser equilibrista. A mulher tem uma tendência natural a querer dar conta de tudo o tempo todo. E eu me incluo no pacote, querido. Mas eu estou pedindo essa libertação a Jesus. Nós não precisamos ser fortes o tempo todo, até porque isso é desumano. Nós não conseguimos, a nossa estrutura não dá conta quantas pessoas adoecendo porque querem administrar o universo. Mas nós podemos desfrutar de uma força que não é nossa porque é ele quem nos sustenta. Porque quem é forte não precisa de força, querido. Só precisa de força quem reconhece a sua fraqueza, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios no capítulo 10, 12, perdão, ele fala assim, né? porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e no verso 9 ele vem trazendo o segredo dessa, desse poder que se aperfeiçoa na fraqueza, por quê? Porque, perdão, ele fala no verso 10, porque quando sou fraco, é, porque eu, é que eu sou forte, por quê? Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza Porque quando eu reconheço, querido Que eu não dou conta Eu sei qual é o poder que eu tenho que buscar Na minha vida Porque quando a gente reconhece As nossas fragilidades Quando a gente reconhece que a gente não dá conta sozinho A gente se humilha debaixo Da potente mão do Senhor E a gente invoca o nome Que é sobre todo nome, querido E é esse nome que nos sustenta é esse nome que nos fortalece. Não seja exaurida. Não sejam exauridos né, de força, tentando dar conta de tudo, o tempo todo. Se fortaleça na dependência dele, queridos. Se fortaleça na dependência dele. Seja capacitado por ele. E o profeta continua. Ele diz que o entendimento do Senhor é insondável. Como assim insondável? Sem limites. É algo que não é possível de conhecer. E muita, quando eu estava lendo esse texto assim, que ele é insondável, que a gente não consegue alcançar, não consegue compreender, eu me lembrei que em alguns momentos da minha vida eu falava assim para Deus. Eu ainda fala de vez em quando. Você não estou entendendo nada. Já falou isso para Jesus? A gente não deixa sozinha assim nessa conversa, não. Só eu que falo isso para Jesus, não estou entendendo nada? Vocês falam sim: Jesus está vendo, está vendo, viu, gente? Jesus está vendo, vocês estão aí. A gente fala às vezes, né? Estou entendendo nada. Ou para uma amiga, minha irmã, não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida. Ora por mim, amada. Então, faz uma oração aí com, né? com fé, porque eu não estou entendendo nada. Porque a sabedoria de Deus, é muito além da nossa. A, a mente do Senhor, né? a palavra já diz, quem jamais né? entendeu a mente do Senhor? Ninguém. Porque a mente dele, ela vai muito além do que é nossa. E eu costumo comparar esses, essas etapas da minha vida, quando eu estou dizendo assim, não estou entendendo nada Jesus, com alguns capítulos de seriado. Seriado bom, tá, gente? Em nome de Jesus. Porque a gente está nessa época agora do, do Netflix. Não vai em propaganda não, tá, gente? Mas assim, o pessoal gosta. Não estou falando de viciados, não. Viciado, Jesus liberta, tá, gente? Esse negócio de não trabalhar, não fazer nada, porque está viciado naquele negócio ali. Jesus transforma, mas de uma forma geral, se tornou uma forma de entretenimento. O pessoal não aguenta mais ver essas televisões abertas, a gente acaba, né? Assistindo um seriado. Mas quando o seriado é muito bom, tem, gente, tem pessoal que é muito inteligente. Né? Cria umas histórias, você fala assim, caraca, meu irmão, tem que prender uma criatura dessa que se fica solto. De tão inteligente que é a cabeça do autor. Só que assim, às vezes, do nada, do nada, ele muda o curso de um personagem. Ou ele, do nada, bota um, uma, um capítulo que não tem nada a ver com o resto. Aí tu fica assim, caraca, que isso, gente? Nada a ver esse capítulo. Nada a ver o que, que vai acrescentar esta mudança que ele fez na vida do personagem. Aí a gente fica aborrecido, vai para vai a internet procurar para saber spoiler, o que, que a gente não aguenta, né? a gente não aguenta esperar a próxima temporada, já que é um spoiler do que, que vai acontecer no próximo. Só que o autor da história, ele sabe exatamente no que, que vai desdobrar. O autor da história, ele sabe exatamente no que, que vai acrescentar ao personagem. A importância daquele episódio na história. Só que a nossa vida, querido, nós também temos um autor da nossa história. A nossa história, muitas vezes, ela nos surpreende com aquilo que acontece porque a mente do autor, ela é insondável. Nós não conseguimos compreender a grandeza dos pensamentos do Senhor, somos surpreendidos, somos muitas vezes assustados, mas nós precisamos confiar que o autor, ele é Senhor da nossa história. Você pode não estar entendendo os caminhos pelos quais o Senhor tem te levado a caminhar, mas confia. Não precisa ficar angustiada, não precisa ficar desnorteada, não precisa ficar agitada. O Senhor é Senhor da sua história. Pode ser que esse capítulo aí, tu fala assim, pastora, não acrescenta em nada. Mas olha, Romanos 8, a palavra nos ensina que todas as coisas, elas cooperam junto. É junto. A gente, às vezes, quer avaliar os capítulos isoladamente. Né? Quer falar do capítulo 5, mas Deus está vendo todo, É a história. Todas as coisas. E, ó, fica tranquilo. Porque o autor, ele sabe as estratégias ele sabe as saídas que a gente não sabe ele sabe as rotas de fuga que surgem do nada no meio da história ele sabe as pessoas que ele já colocou nesse enredo para te ajudar ele sabe os anjos que estão plantados ali para te dar suporte a história tem senhor queridos, a história tá no controle do soberano então acalma seu coração a mente do senhor ela é insondável mas fica tranquilo a tua história está em boas mãos. E ele continua aqui, ele diz para o povo, oh, os seus caminhos e os seus pensamentos estão muito além da nossa capacidade de entendimento. E aí tem um texto em Isaías 55, um pouquinho mais à frente, que diz assim, olha que coisa linda, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, Assim, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. A vida com Deus nos ensina, querido, que nós devemos buscar as coisas do alto. E a caminhada do Senhor conosco, ela é estabelecida por pensamentos que são muitos, muito mais altos do que os nossos, porque nós somos muito limitados, querido. A gente, quando está orando, a gente quer o quê? A solução do nosso problema, amém? Vamos ser sinceros, gente. Fala assim: ah, Jesus me abençoa e né, com o meu testemunho visita o Afeganistão. A gente não pensa assim. A gente quer resolver o nosso problema. Né? Fala, Jesus, eu quero esse negócio aqui. Eu estou precisando disso aqui. No caso, o povo vai é você, eu quero voltar para casa. Fica tranquilo. Deus tem pensamentos muito maiores. Porque quando Deus visita a sua causa, Ele não quer abençoar somente a você. Ele quer fazer de você um testemunho vivo para todos aqueles que estão ao teu redor. Percebe a diferença? O nosso olhar é aqui, é do nosso umbiguinho, né, gente? A gente quer a benção, a gente quer a resposta, a gente quer o quê? A gente quer ser visitada, ser cheia do poder do Altíssimo, né? Mas Jesus quer fazer da tua história uma história de testemunho da visitação dele. Por exemplo, quando Ana, Ana queria ser mãe, certo? E Ana vai lá pro, né, no templo, chora, ela chora tanto, de forma tão inexprimível, que o sacerdote acha que ela estava bêbada. Ana só queria o quê? Um filho. Ana queria um filho. E Deus? Deus queria trazer um dos maiores profetas do povo de Deus, querido. Deus ia gerar Samuel. Ana só queria ser mãe, querido. Deus tinha algo muito maior. Maria e Marta, quando elas pedem para Jesus vir, elas queriam o quê? Que Lázaro não morresse. Certo? O que, que Jesus queria? Fazer daquela situação um marco de mais uma etapa de revelação de quem ele era. No propósito de Jesus, Lázaro morreria, mas Lázaro ressuscitaria, querido. A gente não tem essa compreensão do plano do Senhor para a nossa vida. A gente olha, a gente quer aquilo, a gente quer a resposta, mas os pensamentos são muito maiores. Você olha para a sua causa, você quer a resposta, mas Deus quer fazer da tua história a resposta para outros. Porque a nossa mente é limitada. Mas os propósitos do Senhor são caminhos muito mais altos. O Senhor nessa caminhada, enquanto Ele não te responde, Ele quer levar a tua maneira de caminhar. Ele quer elevar a tua qualidade de relacionamento com Ele. Ele quer elevar o teu nível de intimidade com Ele, com a palavra dEle, com o Espírito dEle. Não permita que essas durezas, dessas dificuldades, desses tempos, desses alongamentos, dessas demoras, você pode falar assim, pastora, está demorando tanto. Querido, não permita com que isso te faça esquecer da grandeza do Deus que você serve não permita que esses tempos roubem de vocês expectativas do que Jesus pode fazer na sua história. Eu gosto de ficar imaginando às vezes quando Jesus estava aqui na Terra e a multidão seguia Ele, que aquela multidão tinha expectativas. O que, que Ele vai fazer? O que, que vai acontecer hoje? E não, Ele foi para lá, vamos embora, porque quando Jesus estava tinha multidão junto naquele. Né, Jesus chegava com a galera. Jesus nunca chegava com pouca gente. No mínimo, doze. Doze. No mínimo, era ele mais doze, no baixo. Mas fora a galera que vinha junto, né, gente? Porque o povo é entrão, né? Imagina, convidar Jesus para entrar em casa. Gente, só Marta. Marta surtou, gente. mas é um outro assunto. Mas depois a gente conversa a ver se não consegue. É. Vai ser fácil receber aquele povo todo, não. Mas, enfim, Jesus, querido, atraía a atenção e a expectativa das pessoas. E muitas vezes esses tempos de demora nos enrijecem, sabe? Nos fazem esmurecer, nos fazem perder o brilho, nos fazem perder a expectativa. Não perca, não perca. Faça como né? Isaías fez aqui com o profeta. Lembra para você quem é Deus. Lembra pra você quem você serve, lembra pra você quem é o senhor da sua história, lembra pra você que a tua história não está entregue ao acaso, porque o senhor, ele é senhor absoluto e ele reina na sua história, querido, não caia na tentação de comparar a tua história com ninguém, não, não olha para a vida dos outros, a gente é tão tendencioso a olhar para a vida dos outros, né, já conhece aquele ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, é verdade, porque tu não mora na casa do vizinho. Aí a gente vive nesse tempo de imagem, onde tudo é perfeito, tudo é lindo. Querido, a maioria é mentira. Mentiras. Vendidas como verdades. Mas a tua história, ela é particular. Diz aqui como nós lemos, né? Deus conhece cada estrela pelo nome. Imagina nós, querido. Feitos a sua imagem e a sua semelhança. A única criação que recebe esse título. Feitos a sua imagem. E a sua semelhança. Quando tu chegar no espelho de pé desanimado, tu fala assim, bom dia, imagem e semelhança de Deus. Ó. Já tá um animada, não dá? Quando tu ficar desanimada, já chega assim, bom dia, imagem e semelhança de Deus. Aí começa, deixa, dar lugar, né? Preparada, amada, querida, renovada, salva, liberta, transformada. Porque isso são verdades. Isso são verdades e isso vai te ajudar a não ter pena da tua história não se compara a sua história particular é você e o seu senhor e não pensa que viver longe de Deus e a tatueta tá melhor, isso é outra mentira do diabo, está vendo? está assim porque está na igreja a luta que enfrenta querido com luta ou sem luta o melhor lugar para estar no centro da vontade de Deus Sabe por quê? Outro dia eu estava no carro Conversando com o Patrick e eu estava falando de uma luta Que a gente está enfrentando já tem um tempo Aí ele falou assim, moço, mais imaginou a gente passar por isso sem Jesus eu Falei, meu Deus <risos> Já tinha enlouquecido Surtado, sei lá o quê Porque assim, gente, a vida traz aflições A vida traz aflições Só que assim, a gente tem a opção Né? De passar Com Jesus Porque tu poderia estar tá passando pela mesma coisa sem Jesus Aí tu ia ter um problema a mais Que é a ausência dele porque a presença dele, querido, não nos faz, não nos priva das lutas Mas a presença dele aplana caminhos A presença dele conforta, a presença dele acalma A presença dele aquieta a nossa alma Porque esta alma tem que ser aquietada, eu não sei a tua, querido, mas a minha Tem dias que eu falo assim, xixi, teu lugar, aos pés da cruz Não é não? Vocês passam por isso também, né? Tem dia que a bichinha se levanta e fala: falo, quem te chamou nessa conversa, pessoa? Isso aqui é o meu espírito cuspideu. Então tu fica quieto aí. Porque nós, nós temos essa opção de escolha. E pra terminar, acredito que o relógio tá bem ali, ó, me olhando. Ele diz assim, né, o Senhor, ele tem a força que é inesgotável. Diz assim que os jovens, cadê os jovens da igreja, gente? Tem alguns jovens levanta a mãozinha. Os fortões, cadê? Os fortes os fisiculturistas, mentira, porque diz assim a palavra, né, são fortes, apesar que os jovens de hoje estão cansados, não estão não, gente, o pessoal não está não, é assim, Mário, o pessoal está cansado, cansado, né, eu falo assim, filho, tu na minha idade, eu nem sei o que será de ti, porque se com 20 anos eles estão cansados, imagina com 40, vai ficar ruim, mas o assim, Senhor renova, a gente tem que, tem que profetizar e crer, querido, Entendeu? Quando tu vê um jovem muito cansado, profetiza, profetiza força de Deus na tua vida, disposição na tua vida, entendeu? Porque eu fico cansado, entendeu? Eu estou muito cansado. Mas fato é, querido, a palavra diz que os jovens se cansam. Sabe por quê? Porque por mais que eles tenham esse vigor, porque assim, a gente, né, vai amadurecendo, envelhecendo, não, amadurecendo, querido. Aprenda a colocar as palavras certas, tá? Amadurecendo, a gente vai amadurecendo, né? E assim, a gente vai ganhando qualidade, mas algumas coisas vão ficando. Né? Eu falo, eu com 20 anos, eu não tinha assim, eu tinha menos paciência do que eu tenho hoje. Com 20 anos, mas assim, já estou melhorando. Né? Mas assim, a força física, ela tende a dar uma quebrada. Mas por quê? Porque a força nossa, natural, ela é limitada, querido. A nossa força, por mais jovem que seja, elas são limitadas. E é interessante, aqui é no verso 29, como nós lemos, diz assim, olha que coisa interessante. Ele fortalece o cansado... E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vamos pensar aqui na aula de matemática. Eu aprendi com meu marido essa, gente. Todo número multiplicado por zero é quanto? Opa, é quanto? Dez vezes zero. Mil vezes zero. Dez mil vezes zero. Como é que multiplica o que não tem nada? Fiquei confusa. Que força é essa que multiplica de quem não tem nada, Gente. A força que ele multiplica é a força dele, querido. A nossa força é o multiplicado por zero. Mas quando ele compartilha conosco da sua força, aí nós somos revestidos de uma força que não é perecível. Porque essa força não acaba. E quando a gente fala de força, não estou falando de músculo e braço forte, não. Estou falando de resistência. De que aguenta pesos e trancos. Mas o Senhor, Ele sabe que a nossa resistência ela é tão pequena, querido, que Ele fala o quê? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque sou eu que vou trazer o alívio para vocês. Então, querido, pode ficar tranquilo, porque o Senhor, Ele é aquele que multiplica a força dEle quando você está fraco e você se prostra diante do seu Pai e fala, Senhor me dá forças, Senhor me ajuda a prosseguir, Senhor me fortalece porque eu não estou dando conta, mas eu também sei que eu não preciso dar conta, porque é tudo por Ele, por meio dEle e para a glória dEle, a Ele seja a glória para sempre. Muitas vezes a nossa falta de entendimento, ela está muito relacionada à nossa falta de controle. A gente diz que a gente não está entendendo quando as coisas fogem ao nosso controle. Porque a gente diz que, ah, não, mas eu estou cuidando, estou organizando. Existe uma diferença entre cuidado e controle, querido. A gente quer ter controle das circunstâncias. Só que quando a gente entrega para ele a nossa vida, a gente sai do controle. Você não sabe o que virá no dia de amanhã. Eu não sei. Mas olha, querido, a gente não precisa saber não. Sabe por quê? O Deus do meu hoje é o Deus que já está no meu amanhã. O Deus do seu hoje é o Deus que já está no seu amanhã. Basta o dia o seu próprio mal, o amanhã virá na provisão do Senhor. Fica tranquila, eu, eu gosto muito daquela ilustração do povo no deserto, querido. Da porção do dia. Porque o maná não podia ser guardado, certo? Confere a informação. Era para aquele dia. Se guardasse, ele fazia o quê? Estragava. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? A porção do dia é para aquele dia. Você não sabe o que você vai enfrentar naquele dia, mas o Senhor já sabe. Então, naquele manazinho do dia, naquela porçãozinha do dia, vem a força do dia, vem o ânimo do dia, vem a esperança do dia, vem a alegria do dia, vem a oração do dia, vem a comunhão do dia, vem a, a, a expectativa do dia, a porção do dia. E seja suficiente, seja contente por tudo aquilo que o Senhor tem trazido e tem suprido na sua vida. O Senhor é a nossa força. Nós não precisamos de novos métodos. Nós não precisamos de novas práticas. O que nós precisamos é nos fortalecer na nossa comunhão e no nosso relacionamento com Ele. O que nós precisamos, quer é dizer, ser alimentados pela sua palavra. Sabe por quê? Essa palavra, ela traz nosso coração em paz. Essa palavra, ela quieta a nossa alma. Essa palavra nos coloca exatamente nos lugares, no lugar que nós precisamos estar. Aos pés da cruz de Jesus, querido. Contemplando o seu amor e a sua fidelidade para com as nossas vidas. E eu vou encerrar. Querido. Esse texto, esse contexto aqui breve, que nós conversamos um pouquinho aqui nessa noite, ele tem ensinamentos muito ricos para as nossas vidas. Porque fala de um povo que estava privado de naturalmente Mudar a sua circunstância, que estava na dependência do Senhor. E muitas vezes, nas nossas trajetórias da vida, a gente enfrenta problemas assim, realidades que realmente nós estamos incapacitados, nós estamos privados de coisas que a gente possa fazer para mudar. Esse próprio momento que a gente está enfrentando agora, a pandemia, quem aguenta mais isso, gente? O que a gente pode fazer para mudar isso? Vacinar, tomar, botar máscara, botar o álcool? a gente está debaixo de um tempo da provisão do Senhor. Nós, naturalmente, não temos o que fazer. Nós fazemos a nossa parte. Né? Cumprimos os protocolos, obedecemos. Mas fato é, mudar, 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 nós não temos o senhorio sobre esse tempo. Porque parece que esse tempo de espera, né? ah, mas eu estou esperando, eu estou esperando, parece que isso vai vir só no futuro a recompensa disso. Não, diz aqui, né? mas os que esperam no Senhor... Eles renovarão as suas forças. E presta atenção, olha aqui. Mas os que esperam no Senhor, esperam, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O tempo do verbo é o quê? É futuro? É o quê? É o quê? O é presente, gente. Os que esperam no Senhor... Desfrutarão, sim, da colheita daquilo que semearam na presença de Deus. Mas o, a, o que você começa a experimentar como resultado, como resposta desse tempo que você espera em Deus, é no seu presente. Não é só lá quando Deus trouxer a resposta. Não é só lá quando Deus trouxe, trouxer o livramento. É para hoje. É para hoje. É para agora. Enquanto você espera, você é renovado enquanto você espera no Senhor você sobe com asas como de águia enquanto você espera no Senhor você corre, você vai fazer o que você tem que fazer e você não vai sentir este sobrepeso na sua vida, enquanto você espera no Senhor, você vai caminhar e a sua força vai ser renovada porque ela não é sua é o Senhor compartilhando com você a força que é Dele o tempo da espera não é um tempo improdutivo. O tempo da espera não é um tempo de desperdício. É um tempo de você experimentar no agora como uma antecipação daquilo que será pleno em algum momento, querido. Então, esse tempo, ele é importante. Se fortalece no teu relacionamento com Deus, se fortalece no conhecimento da palavra de Deus, Deus traz o conhecimento do povo que ele estava vendo, que ele estava ouvindo. O Senhor fala conosco nessa noite. Eu estou te vendo, eu estou te ouvindo. Aleluia. O profeta relembra o povo a grandeza de Deus para que o povo voltasse a ter esperança e a expectativa, porque aquele tempo estava muito perto de acabar. E Deus, querido, Ele compartilha da sua força, porque Ele sabe que nós somos frágeis. Sabe que a nossa a nossa resistência é pequena. E nós podemos, viu, mulherada? Nós podemos ser fracas. Porque na nossa fraqueza, o poder dele é aperfeiçoado. Como é que você está vivendo esse tempo na sua vida? Como é que você está vivendo esse momento da sua história? Será que esses pensamentos te visitaram? Será que esses pensamentos também têm te visitado? O Senhor te trouxe aqui para te lembrar que Ele é grande. Amém. Que você renova as suas expectativas, para nos dizer, mulheres do Senhor, que nós não precisamos ser super mulheres. Que Ele não se cansa e que Ele nos oferece a sua força para nos capacitar em todo esse tempo que nós ainda vamos precisar caminhar, confiando no Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé. seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria nesse momento, queridos, que nós orássemos. Não dispersa, não. Dispersa, não, porque se a gente olhar para o lado, a nossa atenção já é roubada. Eu creio que o Senhor falou conosco nessa noite, queridos. Eu não sei. Como é que você entrou aqui? Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei o que, que Ele tem falado. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de perto, amém? E eu creio que nessa noite o Senhor quer te renovar. Eu creio que nessa noite o Senhor quer te restaurar. Porque esse tempo que a gente vive, um tempo difícil, cada um com as suas lutas, com as suas dificuldades, esse tempo Ele vai acabar, querida. Esse tempo Ele vai passar. Mas o Senhor quer renovar a nossa expectativa. O Senhor quer que nós voltemos a esperançar daquilo que Ele pode fazer na nossa vida, na nossa história. A gente só quer a resposta. A gente só quer uma solução. Mas o Senhor tem planos muito maiores. O Senhor tem caminhos sobremaneira maiores a respeito desta causa que nós temos apresentado a Ele. Se você quer receber essa oração, coloca a sua mão no seu coração, a gente não pode chamar na frente. Ah, então tá, então, aqui já pode, porque tem mais espaço, né, querido? Aqui pode, tá tudo certo. É. Se você deseja, né, receber essa oração e você quiser vir aqui na frente, você pode vir, né, vem aqui na frente, a gente vai orar por você, mantendo, espaçamento, mantendo o espaçamento, para não ficar ninguém, né, igreja grande é bom assim, né, mãe? a gente tem bastante espaço, tá para dar lugar, glória a Deus. Nós vamos orar. Se você quer receber essa oração, vem aqui na frente, sai do seu lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E você que ficou aí no seu lugar, você vai nos ajudar, querido. Você vai ser agora instrumento de bênção. Você vai estender a sua mão, pessoal aí da galeria, os jovens fortes. Vai estender a sua mão para cá. E vocês vão abençoar essas vidas. Sabe por quê, querido? O Senhor quer renovar o seu povo nessa noite. O Senhor quer trazer à nossa memória quem nós somos, quem ele é. Quantas pessoas entram sentindo pena de si mesmo pela sua história. Sentindo pena de si mesmo pelo seu momento, pelo seu contexto. Mas nós não somos qualquer coisa. Nós somos um povo de propriedade exclusiva. De um Deus que é vivo, de um Deus que é amoroso, de um Deus que nos conhece. De um Deus que conhece o nosso caminho, conhece a nossa história. Então nós vamos orar. Estende sua mão, querido, para cá. Senhor, nós louvamos o teu nome, Jesus. Senhor, nós somos gratos pela tua presença. Nós somos gratos, meu Deus, porque nós temos esse livre acesso. A sala do trono, nós temos esse livre acesso, Senhor, a um Deus que é Pai, um Deus que conhece o nosso clamor, um Deus que conhece a nossa história, um Deus que sabe muito bem daquilo que nós temos apresentado a Ti, um Deus que conhece a nossa estrutura, um Deus que sabe do tempo que nós temos clamado, do tempo que nós temos apresentado as nossas causas. Senhor, muito obrigada porque o Senhor está conosco, muito obrigada porque nós não estamos sozinhas. Muito obrigada, Pai, porque nós não precisamos, meu Pai, pela nossa força, querer dar conta de tudo, o tempo todo. Nós temos a Tua força para nos sustentar, nós temos o Senhor para nos guiar, nós temos a Tua Palavra para nos orientar. Renova-nos nesta noite, Espírito de Deus. Renova a nossa força, Pai. Renova a nossa fé, renova a nossa expectativa, porque o Senhor é um Deus grande. O Senhor é um Deus, Pai, que não tem braços recolhidos, Aleluia. que não tem ouvidos tampados. O Senhor tem um tempo para todas as coisas, então nos ajuda, Pai. A no tempo que ainda nos resta, Pai, nesta causa, neste clamor. Senhor, a sermos fortalecidos na fé do Teu nome, crendo, crendo que aquele que em nós começou uma boa obra, Ele é, sim, fiel para aperfeiçoar, e nós louvamos o teu nome por isso nesta noite, meu Obrigada. Pai querido, que haja do renovo da tua parte, que haja força transbordante para a glória e para a honra e para o louvor do teu santo e precioso nome, Jesus